0: La gran mayoría de las mujeres han escuchado que amamantar tiene muchísimos beneficios. Pero ¿qué se puede hacer cuando lo intentamos y la cosa se pone difícil? Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia, en el que les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Antes de empezar, recuerden que aquí les traemos información de manera educativa, pero para problemas médicos específicos deben consultar a su doctor que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Hoy familia les traemos una conversación que grabamos a principios del 2018 con la pediatra y mamá Gabriela Mareín Efron. En esta conversación le pedí que nos recordara un poquito cuáles son esos beneficios reales y comprobados por la ciencia que tiene la lactancia materna, tanto para el bebé como para la mamá y qué podemos hacer cuando la cosa se pone difícil. Aquí les va nuestra conversación con la doctora Gabriela Marey Nefron. Que la disfruten Ok, entonces, doctora Gabriela, cuéntenos, ¿cuáles son los beneficios para el bebé de la lactancia materna?
1: Pues los beneficios eh, para el bebé son muchísimos. Primero de todo, se empieza con el lazo que se crea entre la mamá y el bebé. Si se imagina usted, la amamantación puede ser la continuación de la forma en que usted estaba alimentando al bebé dentro de su vientre y ahora lo hace cuando ya haya nacido el, el, el bebé. Les ayuda a los bebés sentirse seguros y también es súper importante el desarrollo en su cerebro de esos este, sentidos de confianza y de amor que, que empiezan a crearse en ese momento. Además de eso, los aminoácidos que contiene la leche son súper importantes en el desarrollo no nada más del bebé en general, pero también del, del cerebro, de su inteligencia y de su habilidad emocional. Y lo más importante también es que la leche materna contiene anticuerpos que protegen a los bebés contra todo tipo de infecciones. Los bebés que son mamamatados tienen menos eh, infecciones de, de la vía respiratoria y también de eh, tipos de estomacales también y eh, infecciones del oído. Es súper importante y eso no se puede comprar.
0: Perfecto, entonces vamos a tener bebés que están bien nutridos, que están protegidos contra las infecciones y que además de todo se sienten bien conectados a sus mamás. Y cuéntenos doctora Gabriela, ¿cuáles son los beneficios para la mamá de dar pecho?
1: También es increíble, los beneficios para la madre son muchísimos también. En primer caso, las mamás que amamantan tienen menor riesgo de algunos tipos de cáncer, específicamente el, el tipo de cáncer de seno o el cáncer de ovario. Eh, también es bien importante que la leche materna es algo natural, no se tiene que comprar, no se tiene que preparar. Uno puede guardar ese dinero y usarlo en una forma diferente eh, para ayudar a la familia en, en general. Y también cuando las mamás eh, dan eh, leche materna, ellas pueden usar calorías para producir esa leche y para amamantar que les ayuda a regresar a su cuerpo de eh, pre-embarazo, que también para muchas mamás es importante. Y además de eso, estimulan las hormonas del cuerpo para tratar de regresar el útero al tamaño normal antes del embarazo también.
0: Perfecto. Entonces, señora, le baja los riesgos de cáncer, le ayuda a perder un poquito de peso, además de todos los otros beneficios de los que hablamos. Y, doctora Gabriela, cuéntenos, ¿qué debe saber una mamá que va a dar pecho por primera vez?
1: Pues, yo le digo a todas las madres, el dar pecho es natural, pero nadie nace sabiendo. Es bien importante que se trabaje la mamá y el bebé juntos para tratar de aprender cómo hacerlo en una forma que les haya eh, éxito. Es bien importante, primero de todo, que la madre esté dispuesta a poner al bebé al pecho lo más frecuente que se pueda, a veces hasta 8 a 12 veces en un día. Entonces, las madres tienen que tener el tiempo, el apoyo para poder hacer eso y también eh, saber que con práctica se les va a, a hacer más fácil también es importante aprender sobre las posiciones que se tienen que usar para ayudarle a, al bebé que amamante. A veces también hay que soportar el, el seno en una cierta manera para que pueda tomar un poco mejor y, y también esperar hasta que el bebé abra bien la boca, que tome el, el pezón correctamente. Todo eso es bien importante para que lo puedan hacer eh, correctamente.
0: Y vamos a hablar un poquito más de todos esos truquitos y esos mitos también y problemas que hay. Pero primero, antes de pasar a esa parte, le quería preguntar también, doctora Gabriela, ¿por cuánto tiempo se recomienda amamantar?
1: Es una muy buena pregunta. La Academia Americana de Pediatría recomienda que todos los bebés deben de ser amamantados exclusivamente los primeros seis meses de la vida. Después de eso, se debe introducir los alimentos suplementarios, pero por lo menos hasta el año de vida se debe de dar la leche materna y hasta hay mamás que prefieren da dar pecho después de eso y eso está correctamente eh, hecho también. Ok, entonces ya ahora que sí
0: sabemos los beneficios y las recomendaciones oficiales, pasemos a esta parte de los problemitas y qué hacemos al respecto. Entonces empecemos con los problemas más comunes.
1: ¿Qué tal que una mamá tenga los pechos congestionados? Sí, como dijimos, es natural, pero no es fácil el amamantar. Y es importante saber que cuando las cosas pasan, qué es lo que hay que hacer para tratar de ayudar. Los pechos se congestionan naturalmente la primera semana después del nacimiento. Eso es la naturaleza tratando de producir la leche que, que se necesita. Y lo importante con eso es tratar de usar la leche que uno tiene. Entonces, amamantar al bebé frecuentemente para que se previena algún tipo de problema. También, a veces, si necesita un poco de ayuda, la madre misma se puede sacar un poco de leche para que no sienta tan lleno el, el seno. Y también puede dar un poco de masaje con unas, de, unos paños tibios o unas toallas tibias eh, si necesitan un poco más de ayuda.
0: ¿Y qué tal esas mamás que tienen dolor y que tienen grietas en los pezones?
1: Sí, es, es muy normal tener dolor al principio del amamantamiento. Los primeros 10 o 15 segundos a veces duelen mucho. Uno se quiere hasta salir de la, de la silla a veces, pero después de esos primeros 10 segundos no debe de doler tanto. Y si lo están haciendo así, es que hay algún problema con la forma en que se está enganchando el bebé. Entonces, es importante desengancharlo y tener cuidado de que se esté enganchando correctamente en, en, primera, en primera vez. La otra cosa es, después de amamantar, uno se puede usar un poquito de la leche materna en sí para poner en el pezón y dejarlo al aire libre para que se seque, para tratar de, de que se eh, cure un poquito las heridas eh, que son naturales que pasan con el, el pezón al principio. ¿Y qué tal esas mamás que se les obstruyen los ductos? Sí, entonces los ductos a veces se pueden obstruir y eso puede manifestarse con un bulto duro que puede causar mucho dolor. Para aliviarlo, lo más importante es seguir poniendo al bebé al, al seno y a veces hasta si se puede poner el bebé en la dirección donde está el bulto, entonces ellos mismos cuando están bebiendo están tratando de deshacer ese, ese bulto, eso les puede ayudar mucho. Y también se puede masajar esa área y tratar de mover la leche en esa área donde está más obstruida.
0: Perfecto. ¿Y qué tal esas mamás que piensan que la leche que les está bajando no es suficiente para su bebé?
1: Sí, desafortunadamente eso es muy común y eso es bien importante entender que no es verdad. La leche es suficiente, nada más que tarda un poco el, la leche en entrar y eso puede depender del tipo de parto que tuvo la madre, Puede depender de la, eh, las medicinas que tuvo también durante, eh, durante el parto, el embarazo. Pero es bien importante saber que al principio eh, la leche que viene es bien, bien importante. Y es un, es un tipo de, de leche que se llama colostro y es un poquito, solo unos mililitros, pero tienen muchas proteínas y muchas cosas nutritivas que son todo lo que necesita el, el bebé pero con tiempo, una vez que la leche madura y entra bien, entonces las madres van a sentir que sus senos están más llenos, van a sentir que los bebés están contentos después de, de haberlos amamantados, que se duermen fácilmente, y si están subiendo de peso correctamente, y si están haciendo pipí de seis a ocho veces al día y están haciendo eh, los pañales mojados y, y sucios como debe de ser, entonces la leche es adecuada, no, no se deben de preocupar de que no es suficiente para el bebé.
0: Perfecto. Y entonces ahora pasemos a algunos mitos, porque es que las cosas que yo he ido en mi clínica y seguro, usted también, doctora Gabriela, son a veces impresionantes. Empecemos por hablar de esas mamás que piensan que la primera leche debe botarse porque es sucia. ¿Qué les decimos?
1: Sí, es como estábamos diciendo. La verdad es que la gente a veces no reconoce la información que necesitan saber, y entonces es bueno preguntarle a un profesional sobre ese, esa información. Y como comentábamos antes, la primera leche, que se llama calostro, como estábamos diciendo, es muy poca. Es, es medio amarilla y este y es porque eh, tiene mucho beta caróteno, que es un, un importante nutriente para la vida y no es sucia, es nada más diferente. Una vez que empiece la leche eh, madura ya no tiene ese mismo color, ya se pone más blanca, eh, es muy buena y madura para el bebé.
0: Perfecto, entonces esa leche que es amarilla es porque tiene nutrientes muy importantes, no es porque esté sucia, señoras. ¿Y qué tal esas mamás que piensan que la fórmula también tiene nutrientes importantes y por eso le tienen que dar ambas cosas al bebé?
1: Pues la fórmula no tiene nada que la leche materna no tenga, al contrario, eso este, absolutamente no es cierto, nadie necesita tomar fórmula. Eh, la leche materna mantiene todas la, las nutriciones que necesita, excepto la vitamina D. La vitamina D, desafortunadamente, se necesita suplementar en los bebés eh, amamantados y los que toman fórmula al principio, eh, pero lo demás todo lo, lo todo tiene la leche materna.
0: Perfecto, no necesitan nada más entonces nuestros bebés. ¿Y qué tal esas mamás que piensan que si están enfermas no pueden dar pecho?
1: Sí, claro, es, es normal preocuparse que uno va a enfermar al bebé o que les va a dar lo mismo que tiene la madre, pero al contrario, cuando la mamá está enferma con gripe o tos o aunque tenga un poco de fiebre, es bien, bien importante seguir amamantando. Y la razón es que se transfieren los anticuerpos de la madre al bebé y es como si uno los estuviera vacunando contra la enfermedad que tuviera la mamá. Ahora, claro, sí se mantienen algunas excepciones si la mamá está muy enferma con algún problema muy serio o si tiene VIH o SIDA, es bien importante eh, que hable con un profesional antes de amamantar.
0: Entonces, señoras, ya lo saben, si ustedes están enfermas, pásenle, compartan esas defensas que su cuerpo está creando con su bebé. ¿Y qué tal esas mamás que piensan que los bebés necesitan té o algunas agüitas aromáticas para fortalecerles el
1: estómago o si tienen diarrea? Si sí, al contrario, el, el té o el agua es bien peligroso para los bebés recién nacidos. Hasta los seis meses no se recomienda darles agua simple porque los riñones no están desarrollados correctamente para poder eh, tomar esa agua en una forma saludable. Eh, la leche materna misma tiene 90% de agua y por eso no es necesario darles ninguna otra cosa además de la leche materna.
0: Ok, ¿y qué tal esas mamás que piensan, esta, esta está un poquito candente, señoras, listas, ¿qué tal las mamás que piensan que no pueden tener relaciones sexuales porque se daña la
1: leche? Eso es falso. Eh, la leche materna no tiene nada que ver con las relaciones sexuales y eh, no hay ningún problema con eso. <risa> Así que sigan
0: amamantando y cuando ya se sientan listas, señoras, ustedes son las que deciden. Y, <risa> y ¿qué tal las mamás que opinan que cuando quedan embarazadas de otro bebé no pueden seguir
1: amamantando? Pues el cuerpo es algo increíble y aunque uno está embarazado todavía produce leche para el bebé que uno está amamantando, entonces sí es posible, a veces las hormonas pueden cambiar la forma en que sabe la leche o cuánta leche hay, pero todavía se puede seguir amamantando aunque uno esté embarazado otra vez.
0: ¿Y qué tal esas mamás que, que de pronto han oído de otros familiares que no todas las mujeres producen leche de buena calidad?
1: sí ese es un es un mito importante, lo bueno es que la gran mayoría de las madres producen leche de calidad y producen suficiente la leche también. Hay un por ciento muy muy pequeñito de madres que tienen algún problema con eso, pero la verdad es muy 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 pequeño. Entonces no se preocupe, usted produce la leche que necesite. Listo,
0: de buena calidad y ya nos acordamos de todos los nutrientes que tiene también. Bueno, amigas en casa, ya lo oyeron. Esto de darle pecho a su bebé no es tarea fácil, pero vale mucho la pena por todos los beneficios que tiene para usted y para su bebé. La leche materna es mágica y su bebé no necesita nada más. Muchísimas gracias, doctora Gabriela, por acompañarnos en el episodio de hoy. Mi placer. Gracias. Y con esto, familia, hemos llegado al final. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan, el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por euforia Podcast. Si les gustó, compartan con su familia, con sus amigos, con la vecina, con la comadre, para que ellos también se unan a nuestra comunidad de padres latinos informados que buscan crear niños sanos en todos los sentidos. Las Doctoras Recomiendan es una producción de LDR Media. No se pierdan nuestro próximo episodio. De mi parte, un abrazo para todos y hasta la próxima.